0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Métanoia. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui est Est-ce qu'un parent violent est un parent toxique Cette question, m'est venue euh, après avoir visionné une vidéo d'une jeune femme qui explique avoir souffert de euh, nombreuses choses dans sa vie et pour justifier le pourquoi elle a souffert de tout ça, elle explique qu'elle a eu des parents toxiques. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un petit peu dans l'air du temps d'accuser l'autre d'être toxique. Euh, on a des parents toxiques, on a un conjoint ou une conjointe toxique, on a un patron toxique. Euh, et finalement, on peut voir que ce mot-là, qui est une étiquette que l'on va apposer, qu'on va coller sur quelqu'un, devient un peu un fourre-tout dans lequel, finalement, il devient assez facile de mettre, un petit peu, toutes les justifications, toutes les raisons de notre mal-être, de certaines choses qui nous font souffrir aujourd'hui, et en accusant l'autre d'être toxique, on le rend responsable, sous une certaine forme, de nos problématiques, de notre souffrance. Et... Chez de nombreuses personnes que j'ai accompagnées, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, qui est, j'ai eu un père toxique parce que il faisait ça, il se comportait comme ça. J'ai eu une mère toxique parce que elle était comme ça, elle faisait ça. Euh, mon conjoint ou mon ex-conjointe était toxique parce que elle me disait ça ou elle faisait ça. Et à force d'avoir travaillé là-dessus, j'ai pu prendre conscience de certains mécanismes derrière ça. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'aller déconstruire un petit peu ce, ce, cette étiquette du fameux de la fameuse personne toxique, qui malheureusement, lorsqu'on commence à étiqueter les autres de toxiques, va nous emprisonner, nous enfermer dans notre mal-être, puisqu'on va rendre l'autre responsable de notre souffrance. Et donc, comme j'explique assez souvent, mais si l'autre est responsable de notre souffrance, alors on ne peut pas être responsable euh, de notre guérison. C'est en étant pleinement responsable de notre mal-être aujourd'hui, à l'instant T, que l'on peut redevenir responsable de notre bien-être. Et pour commencer, euh, je pense que la première chose à faire, déjà, c'est de déconceptualiser ce que c'est quelqu'un de toxique. Puisqu'encore une fois... Toxique, c'est un concept que euh, nous, humains, avons inventé et que, pour lui donner vie, pour que le mot toxique existe, c'est forcément en comparaison avec son anticoncept, c'est-à-dire son opposé, qui est non toxique. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit toxique, il doit obligatoirement avoir des choses qui soient non toxiques puisque la toxicité d'un produit, d'un aliment, euh, d'un comportement, ne peut se faire que par opposition à quelque chose qui est non toxique. Sinon, ça n'existerait pas, ça ne pourrait pas être expliqué, ça ne pourrait pas se matérialiser. Donc la première chose à faire, c'est déjà de déconceptualiser ce que nous, on va considérer comme être toxique. Et pour ça, on peut prendre un, un exemple assez simple, c'est que toxique veut dire finalement dans lequel on perçoit plus d'inconvénients que d'avantages. Quelque chose qui va nous paraître toxique, c'est quelque chose qui nous porte plus préjudice, qui nous fait plus de mal que de bien. A l'inverse, dès lors qu'on va voir quelque chose comme nous apportant plus de bénéfices que d'inconvénients, dès lors qu'on va voir un comportement, un aliment nous apporter plus de bien que de mal, alors, à l'inverse, on va le considérer comme bénéfique, comme non toxique, comme parfois même un remède. Toutes ces formes-là sont simplement l'opposé de ce que c'est d'être toxique. Donc pour comprendre un comportement toxique, c'est quelque chose sur lequel, finalement, on va percevoir que... Le comportement qu'a eu la personne, que ce qu'a dit, ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait la personne et qu'on s'attendait à ce qu'elle fasse, nous a fait vivre, nous a fait ressentir, nous a fait percevoir plus d'inconvénients que d'avantages, Nous a fait plus de mal que de bien. C'est ça que l'on va factuellement étiqueter comme toxique. Donc déjà ici, on peut voir que ça part d'une perception qui est déséquilibrée. Ce qui veut dire que tant qu'il y a un déséquilibre dans nos perceptions, ça va venir automatiquement déséquilibrer nos émotions. Si nos émotions sont impactées, sont déséquilibrées, les décisions que l'on va prendre dans notre vie, les choix que l'on va faire vont eux-mêmes être déséquilibrés. Et par voie de conséquence, les actions, les comportements qu'on a dans notre vie de tous les jours, vont eux-mêmes être déséquilibrés. Donc c'est comme ça qu'on peut voir que l'impact, le pouvoir de nos perceptions. Et pour revenir sur le titre de ce podcast qui est « Est-ce qu'un parent violent est un parent toxique ?» Il faut comprendre une chose, c'est que pour moi aujourd'hui à avoir fait ce travail là sur moi sur ce que j'ai vécu sur les viols que j'ai vécu sur les comportements qu'ont pu avoir aussi mes parents chacun à leur niveau j'ai eu pendant très longtemps très 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 longtemps cette vision là alors je l'appelais pas forcément comme j'utilisais pas forcément ce mot toxique mais ma perception en tout cas rendaient ces comportements-là toxiques. Et tant que je maintenais cette perception-là déséquilibrée, en pensant qu'il m'avait fait plus de mal que de bien, en pensant qu'en s'étant comporté comme ça, en m'ayant fait telle ou telle chose, ou en n'ayant pas fait justement telle ou telle chose que moi j'attendais, ils avaient été toxiques avec moi. Ils m'avaient fait du mal. M'avait fait plus de mal que de bien. Il m'avait plus porté préjudice qu'apporté de bénéfices dans ma vie. Et tant que j'ai maintenu cette perception-là pendant des années et des années et des années, alors je les voyais comme toxiques. Ce qui veut donc dire que au moment où j'ai fait ce travail-là et que j'ai rééquilibré mes perceptions, j'ai pu voir ce que je n'avais pas vu pendant des années. Au moment même où, émotionnellement et intellectuellement, j'ai réaligné mes perceptions, je les ai rééquilibrées, alors d'un seul coup, j'ai compris qu'ils avaient été autant toxiques que bénéfiques. Ils avaient été autant le poison que le remède sous une autre forme. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est essentiel aujourd'hui, que tu retiennes ça à travers ce podcast, c'est que pour beaucoup de choses, le poison est aussi ton remède. Ce qui veut dire, ce que tu considères comme, être, comme étant un problème, se trouve aussi la solution. Donc toutes les choses aujourd'hui que tu as peut-être étiquetées comme étant toxiques dans ta vie, comme étant mauvais, c'est à l'intérieur même de ce que tu as étiqueté comme toxique que se trouve ton remède, que se trouve ta solution. Et ça, c'est vrai, c'est un travail qui est à faire, c'est un cheminement de pensée qui n'est pas euh, courant, qu'aujourd'hui peu de gens font, puisque dans la plupart des approches, on ne fait pas ce type de travail. On va beaucoup plus facilement étiqueter les choses. Et en étiquetant les choses, finalement, on se prive de notre guérison puisqu'on va chercher à fuir ce qui nous paraît douloureux, tout ce qui est toxique, pour aller vers ce qui nous paraît euh, non toxique, bénéfique. On peut voir qu'aujourd'hui, des adultes qui parfois ont 30, 40, 50 ans, continuent de juger leurs parents, de juger leurs conjoints, ex-conjoints, conjointes, de juger leurs patrons, leurs enfants, leur entourage de toxiques. Et je crois, en tout cas aujourd'hui, c'est ma conception des choses, c'est ma vérité à ce sujet. Je pense que si on prend la thématique de ce podcast qui est « Est-ce qu'un parent... » Violent est un parent toxique. Je pense qu'en tant qu'enfant, une fois devenu adulte, porter toujours un regard sur eux et les considérer toujours comme étant toxiques est un véritable problème. Ça montre qu'il y a des charges émotionnelles qui vont impacter forcément notre perception et donc nos émotions. Et ce qui va faire que ça va impacter notre vie de tous les jours. Puisque là où il y a une charge émotionnelle, si notre perception est déséquilibrée, les choix, les décisions que l'on prend dans notre vie seront elles-mêmes déséquilibrées et les comportements que l'on va avoir vont être déséquilibrés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des personnes adultes qui, parce qu'ils ont étiqueté leurs parents de toxiques, parce qu'ils se sont dit que « Mon père était violent avec moi, il a été toxique, il m'a fait du mal », où ma mère était toxique avec moi parce qu'elle me rabaissait, elle m'a jamais soutenu, euh, elle m'a jamais aidé, euh, et puis tout ce qu'on peut mettre hein, derrière, ça, ce sont des exemples, tant que l'on va maintenir cette perception-là, on va voir qu'une fois adulte, on va rechercher l'inverse. Et pour prendre les violences, qui est le sujet aujourd'hui sur lequel j'accompagne le plus de personnes, les personnes qui ont vécu des violences verbales, physiques, psychologiques, peu importe, vont souvent avoir ce mécanisme qui est, si j'ai eu un père violent, que je l'ai jugé toxique, qui m'a fait du mal, qui m'a détruit, qu'à cause de lui, ma vie, ceci, cela, alors elles vont généralement rechercher dans leur entourage, dans leur couple, dans leurs amis, au travail, des gens qui ne soient que non violent qui ne soit que douceur qui ne soit que gentillesse parce que elle va avoir une charge émotionnelle tellement importante qui va lui faire percevoir que violence égale toxique égale danger égale mortalité alors pour survivre le meilleur moyen est de s'entourer de gens qui ne soit justement que bienveillant, que doux, puisqu'elle va assimiler ça à quelque chose de sécurisant, et qui dit sécurisant, dit possibilité de survivre. Mais comme je l'ai expliqué dans mon dernier podcast, le souci ici c'est qu'on se retrouve face à deux choix, vivre ou survivre. Et malheureusement, tant qu'on est avec cette charge émotionnelle qui nous fait percevoir la violence comme quelque chose de toxique, systématiquement, on va être en mode survie. Alors bien évidemment, je conçois, c'est très subtil, c'est très souvent inconscient, mais il faut comprendre une chose, c'est que notre inconscient, dirige notre vie, c'est aujourd'hui, alors après il y a des chiffres, c'est un chiffre qui ressort très souvent, mais que 95% de notre inconscient dirige notre vie, c'est que toutes les décisions, tout ce que l'on fait, c'est 95% d'inconscient et 5% conscient. Notre inconscient, c'est ce qui englobe toute notre vie depuis notre, notre naissance, Aujourd'hui, c'est toutes les expériences, tout ce que l'on a vécu, c'est tout ce qu'on a accumulé, dans lesquels on a emmagasiné des charges émotionnelles avec toujours cette notion de bien, de mal, de bon, de mauvais, de sécurisant, dangereux. Et cet inconscient, lui, a un rôle qui est quand même de nous maintenir en vie. Et pour nous maintenir en vie, bah... Dès lors qu'on va avoir des charges émotionnelles, il va nous faire orienter nos choix sur des choses qui vont lui paraître sécurisantes. Mais le problème, c'est que sécurisant ne veut pas dire vivre. Et on peut passer toute une vie à faire des choses dans notre vie, choisir un couple, choisir un travail, choisir des activités. Dans la même, ça va même au-delà, même au niveau financier, au niveau spirituel, des choix qui sont faits pour nous sentir en sécurité, pour nous donner l'impression que finalement on est en sécurité, donc on peut survivre, mais qui vont éteindre la vitalité qui est en nous. Et c'est ce point de résistance qu'il y a entre la vie et la survie qui va être systématiquement le point de souffrance que l'être humain va avoir. Puisqu'au plus, l'écart entre la vie la vie, qui pousse en nous. Cette force, cette vitalité qui pousse en nous, qui nous pousse à avoir une vie unique, à faire des choses, à réaliser des choses. C'est pour ça qu'on parle d'une raison d'être. Avoir une raison d'être, c'est pas juste un mot comme ça qu'on utilise bêtement dans le développement personnel, trouve ta raison d'être. Non, c'est la raison d'être. C'est une raison d'être quelqu'un. C'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Et dès lors que tu ne trouves pas de raison de vivre, ben tu trouveras des raisons de mourir. Et la survie, c'est ça. Si tu ne vis pas, tu survis. Tu fais juste ce qu'il faut pour te maintenir en vie. Mais sauf que cette force en nous, c'est... Cette énergie qui est en nous, cette raison d'être qui est en nous, qui est propre à chaque, à chaque être humain, qui est unique à chaque être humain, elle, elle va pousser dans un sens. Mais comme on a toutes nos peurs qui, elles, vont pousser dans l'autre sens, ben qu'est-ce que ça fait Ça crée de la résistance. Et c'est cette résistance qui va créer de la souffrance, qui crée ce ressenti à l'intérieur de nous dans lequel on se dit « putain, je sens qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie de plus grand. J'ai envie de me libérer de certaines choses. J'ai envie de vivre. J'ai envie de respirer. J'ai envie de créer des choses. Mais j'ose pas parce que il y a autre chose qui me dit que si je vais là, je, je vais mourir. Je, ça me fait peur. Et donc, vaut mieux jouer petit. Vaut mieux survivre. Et avec les violences, c'est quelque chose qui est très visible. Parce que dès lors que quelqu'un va vivre des violences, dans son enfance, mais même adulte, mais là je parle de parents qui ont été violents, s'il si porte, adulte, toujours ses charges émotionnelles, il va majoritairement essayer de se créer un environnement qui soit doux, qui soit sécurisant, dans lequel la gentillesse est primordiale, la douceur, la bienveillance, parce qu'il est en fuite de la violence. Et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui des gens des personnes qui, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans notre entourage, qui passent leur temps à expliquer que le monde est violent, que la société est de plus en plus violente, que les gens sont de plus en plus violents. Et on les voit faire comme ça des grandes généralités. Pourquoi Parce que au plus, tu as une charge émotionnelle sur la violence. Au plus, c'est comme si tu allais avoir un détecteur, un radar qui allait être réglé sur extra-sensible. Et cette extrasensibilité, c'est un merveilleux mécanisme pour survivre puisqu'il va te permettre de détecter le moindre signe de violence pour pouvoir le fuir. Parce que, grâce à ce mécanisme, ça te permet d'anticiper, de mieux voir tous les signaux de violence et de ne jamais revivre ce que tu as vécu. Ce qui veut dire que plus ce détecteur est réglé sur extrasensible, plus tu vas pouvoir voir de la violence. Mais ça ne veut pas dire malheureusement que cette violence est réelle. Puisque au plus quelque chose, ce détecteur est réglé sur extrasensible, au plus un comportement va être perçu comme violent je dis bien perçu, ça ne veut pas dire qu'il est. c'est ta perception qui le rend violent. C'est comme ça que des personnes aujourd'hui qui portent ce type de charge émotionnelle se sentent comprimées, se sentent menacées partout où elles vont. Tout leur devient quasiment insupportable car trop violent. Une personne qui tient certains propos. Une personne qui fait certaines choses. Et ça peut être dans leur vie professionnelle. Un collègue, un patron. Dans leur vie familiale, un conjoint, une conjointe. Leurs parents, leurs amis. Tout le monde, en fait, tout devient signe de potentiellement violent violence. Tout peut être comme perçu comme violent. Mais le problème, c'est qu'à force de vivre dans une illusion qu'il est possible de vivre dans un monde qui serait non-violent, où il faudrait plus de douceur, plus de gentillesse, plus de bienveillance, mais ça crée une énorme souffrance, parce qu'en fait, elle lutte contre quelque chose qui n'existe pas. Le monde, l'humain, par nature, son essence même, c'est d'être violent, non-violent. C'est d'être gentil, méchant. Ces deux polarités existent à chaque instant, partout. Et c'est nous, à travers notre perception, qui allons teinter cette réalité. Et pour donner un exemple, je vais prendre mon métier. En étant policier, la violence, j'ai été confronté, je l'ai vécu, je m'y suis exposé émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et pour une même situation, ce qui, moi, me paraît non-violent, pour possiblement une personne, je veux dire, lambda, qui n'a peut-être pas l'habitude de ce type de métier, pour elle, ça va lui paraître extrêmement violent. Mais pourtant, la situation est exactement la même. Simplement, la perception va être différente. Et donc, pour revenir au fait de savoir, finalement, est-ce qu'un parent violent est un parent toxique Cette question elle suppose, possiblement, une réponse qui serait un peu binaire. C'est soit oui, soit non. Mais le problème de ce type de réponse, c'est qu'une réponse binaire, encore une fois, c'est une réponse qui n'a pas de nuance. Et une réponse sans nuance, c'est une, une réponse qui repose avant tout sur une réflexion émotionnelle. Puisque une réponse émotionnelle, dans laquelle on va souvent plus utiliser le... le le cerveau limbique, le cerveau reptilien, qui sont liés justement à nos instincts de survie. Pour une personne qui a vécu des violences et qui a des charges émotionnelles, émotion, justement l'émotionnel va primer sur, le, sur le, la réflexion, sur le rationnel, au sens où si l'émotionnel prime, si la survie prime parce qu'il y a une charge émotionnelle sur les violences, alors elle ah va bah, séparer les choses en bien et en mal. Toujours dans cette même réflexion qui est, si je sépare le bien et le mal, c'est cette idée que ce qui est mal est dangereux et donc mortel. Ce qui est bien est sécurisant, donc, me permet de survivre. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas la réalité. Je vais donner un exemple rapide. Demain, tu peux manger euh, un paquet de bonbons, quelques bonbons, parce que tu trouves ça euh, bien. On peut prendre l'exemple avec un enfant. Un enfant, c'est un très bon exemple pour ça, puisque son cerveau n'étant pas fini d'être développé, c'est-à-dire que le cortex préfrontal, la zone qui permet d'analyser, de nuancer, de réfléchir, de projeter dans le futur, n'étant pas développé, ils utilisent des zones beaucoup plus basses, celles qui sont beaucoup plus liées justement à la survie et aux émotions. Un enfant, c'est des adultes qui généralement va raisonner sur la prise de bonbons. C'est l'adulte qui va dire, t'en prends deux, trois et après ça suffit. 99% des enfants en bas âge, si on lui laisse un paquet de bonbons, il l'éclate jusqu'au bout. Il n'aura aucune pitié et il va l'éclater jusqu'au bout. C'est ce mécanisme qui est pour un plaisir à court terme, ce qui nous paraît bien sur le court terme. Ça nous paraît bien, ça nous paraît agréable, ça nous paraît bon, ça nous paraît plaisant. C'est ce qui va faire que une heure après, ou 6 heures après, on va peut-être faire une crise de foie. Je ne sais pas si c'est une plaquette de chocolat ou au lieu d'avoir mangé 3 carrés, s'il si mange les 10 tablettes qu'il avait dans l'armoire, il a eu un plaisir sur le court terme, mais 5 heures après, il fait peut-être une crise de foie et il va à l'hôpital. C'est la même chose pour nous en tant qu'adultes, quand on a des charges émotionnelles, c'est que on va percevoir qu'on a peut-être plus de bénéfices à avoir certains comportements parce que ça nous fait percevoir une sécurité. Si je vais qu'avec des gens qui sont doux, qui sont gentils, qui ne sont pas malveillants, qui ne sont pas violents, alors ma vie sera mieux, je me sens en sécurité, je suis plus heureux. Sur le court terme, ça nous donne cette impression et paradoxalement, sur le long terme, ça devient notre plus grande souffrance. Pourquoi Parce que Peut-être qu'on n'arrive pas à avoir des relations sociales. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à se mettre en couple. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à garder un travail, parce que notre travail, ça se passe toujours mal, on se sent toujours opprimé. On... Et donc finalement, on est obligé de quitter notre travail. Donc finalement, on a des problèmes financiers. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à créer notre malheur. Parce que sur l'instant T, en choisissant la sécurité on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer notre malheur. Et ça, c'est valable dans tout comportement, puisque, c'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'équilibre, on ne peut jamais rien gagner sans perdre quelque chose au même degré. Tout comme, on ne peut jamais rien perdre sans gagner quelque chose au même degré. Et Donc pour revenir sur les violences, c'est exactement ce qui va se passer, c'est que, si on juge un parent toxique, c'est une vision qui va être binaire. Ça veut dire qu'il y a possiblement une charge émotionnelle qui nous fait percevoir que ce qu'a fait notre parent, le fait qu'il était violent verbalement, qu'il nous a rabaissés, qu'il nous a humiliés, qu'il nous a peut-être frappés, qu'il nous a peut-être dévalorisés, alors on va le juger comme toxique, parce qu'on perçoit plus d'inconvénients que de bénéfices au fait qu'il se soit comporté comme ça. Et donc, tant qu'on maintient cette perception déséquilibrée, on le percevra comme toxique. Et le travail, en tant qu'adulte, et c'est ce que moi je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est, ok, peut-être que cette perception-là a été valable, une période de ta vie qu'effectivement ce qu'il a dit contient une part de toxicité mais par contre comme tout ce qui est toxique comporte aussi son remède comporte aussi ses bienfaits c'est d'aller voir où finalement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit t'a permis d'évoluer ça peut-être permis de développer un talent, une compétence unique, des ressources uniques, peut-être une compréhension, une sensibilité, quelque chose d'unique. Et dès l'instant où on prend conscience que finalement ce comportement-là, ce que l'on juge toxique, ce n'est pas le comportement mais la perception que l'on en a, alors, d'un seul coup, il ne devient plus toxique. Et un terme intéressant, c'est quand on dit que quelque chose est toxique, quand on va consommer ce quelque chose, quand on va le prendre, on va dire que je me suis intoxiqué. Je ne sais pas, si on prend un aliment, on va prendre... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme aliment On voit souvent, je sais pas, le, le, le gluten ou le lait, c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui, personnes qui sont allergiques au gluten, et eh bien, lorsqu'ils vont consommer du gluten, ils vont juger que le gluten est toxique. Ce qui veut dire qu'ils font une intoxication au gluten. Ou, on peut faire la même chose pour le lait, pour la rachine, pour n'importe quel aliment. <rire> qui existent et auxquels les gens font des allergies, font des réactions, ce qui crée une intoxication. Et dans « intoxiquer », il y a le préfixe « in, in », accompagné de « toxique ». Intoxiquer, c'est « toxique de l'intérieur ». Ce qui veut donc dire que ce n'est jamais l'aliment, donc par transposition, ce n'est jamais le comportement, qu'a eu la personne, ce n'est jamais ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ou ce qu'elle n'a pas fait. C'est comment on a perçu ça qui le rend toxique. Et pour reprendre l'exemple du gluten, c'est si je me suis intoxiqué au gluten, si on est cinq à manger du pain et qu'il y a du gluten dedans et qu'il n'y en a qu'un seul qui s'intoxique, ou on mange des fruits de mer qu'il y en a sur cinq personnes, il n'y en a qu'un seul qui s'intoxique. Ce n'est pas les fruits de mer qui sont toxiques. C'est la personne par rapport à qui elle est qui a rendu toxique ça. C'est toxique chez elle par rapport à qui elle est. Puisque les autres n'ont pas été intoxiqués. Et donc si on ramène ça aux violences chez un de nos parents, chez nos parents chez un proche, chez un ex-conjoint, ex-conjointe, ce n'est pas le fait qu'elle ait été violente qui est toxique, c'est souvent l'attente que l'on avait qu'elle ne soit pas violente, qui va rendre les choses toxiques. Et au plus, on va avoir l'attente qu'une personne ne se comporte jamais, jamais, jamais de façon violente, au plus le jour où elle va exprimer une once de violence, pour n'importe quelle raison, au plus ça va nous impacter et donc le rendre toxique. Et ça, on le voit parfaitement bien avec les personnes qui ont des grosses charges émotionnelles sur les violences, qui une fois adultes, vont avoir l'attente que leur entourage, leurs amis, leurs conjoints, leurs patrons, leurs enfants ne soient jamais violents. Ils vont projeter cette attente chez les autres, puisque eux ont une charge émotionnelle sur la violence. Ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, ils vont se considérer comme eux des non-violents, puisque dès lors que je juge quelqu'un de violent je vais réprimer cette part-là chez moi pour ne jamais avoir à être accusé d'être quelqu'un de violent. Auquel cas, ça va créer de la honte et ça va faire souffrir. Personne n'aime ça. Et en réprimant cette part chez eux, en se considérant comme des gens non-violents, ils vont forcément projeter cette attente chez les gens autour d'eux. Et c'est là que va commencer à arriver des points de souffrance, puisque en projetant cette attente, ils prennent quelque chose qui est à l'intérieur d'eux et ils vont le déposer chez les gens à l'extérieur d'eux. Mais ça, ça ne leur appartient pas. Tes enfants, ton conjoint, ton patron, tes amis, ça ne leur appartient pas ça. Eux, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont des êtres humains avec tous les traits de caractère qui les composent. Ils sont ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur. Ils sont violents, non-violents, gentils, méchants, euh, soutenants, challengeants. Et c'est toi, avec cette charge émotionnelle, qui va la déposer chez les autres en disant « Je déteste la violence » la violence me répugne, je hais les gens violents, donc moi, par extension, je me considère comme non-violent, je vais porter le masque de la personne non-violente, et en portant ce masque, je vais m'attendre à ce que les autres soient pareils que moi. Et les gens que je vais avoir tendance à aimer, à mettre sur un piédestal, à apprécier, ces personnes qui vont être douces, qui vont être gentilles, qui vont être bienveillantes. Mais tout ça, c'est qu'un masque. Et tôt ou tard, une de ces personnes, à force de peut-être porter ce masque, de réprimer sa part violente, va exprimer peut-être un moment de violence. Ça peut être à travers des propos, à travers un reproche, à travers une critique, à travers un comportement, un, un geste, euh, quelque chose, comme, qui, qui nous, finalement va faire écho à notre charge émotionnelle, à notre blessure. Et ce radar que je parlais tout à l'heure, qui est réglé sur extrasensible, lui, il va percevoir ce comportement comme violent. Et c'est là où ça va nous faire réagir. On va se dire, mais bah, attends, moi qui suis la personne non violente, moi qui suis toujours gentil, gentil avec les gens, moi qui suis toujours bienveillant avec les gens, bah, eux se permettent d'être violents avec moi, et bah, c'est quoi Allez tous vous faire enculer, maintenant c'est moi qui vais montrer les dents. Et c'est là où on tombe dans ce magnifique paradoxe du non-violent qui devient violent. Ça, aujourd'hui, combien de fois on le voit à travers ces, ces guéguerres euh. féministes, masculinistes à travers toutes ces personnes, souvent, je dis bien souvent, pas toutes, souvent, des femmes qui ont vécu des violences sexuelles, conjugales, physiques, et qui vont attendre que l'homme ne soit qu'un homme déconstruit, gentil, doux, bienveillant, et qu'il ne faut jamais de violence, et que c'est horrible, et que, et que, et que, et que, et que... Et qui, paradoxalement, pour faire entendre sa voix va devenir violente, sous sa forme à elle, verbalement, émotionnellement, va se mettre à dénigrer, à critiquer, à juger, à rabaisser. Et, comme la charge émotionnelle peut être sous la forme, par exemple, physique, pas très souvent, on va se dire que, « Oui, mais moi, c'est moins grave. Moi, j'ai pas frappé. Moi, j'ai pas violé. C'est moins grave. » Parce qu'encore une fois, tant qu'il y a une charge émotionnelle, on va chercher à diminuer notre responsabilité. On va chercher à cacher notre responsabilité. Puisque finalement, c'est le non-violent qui exprime sa violence. Et ça, ça crée de la honte. On ne veut surtout pas qu'on dise de nous qu'on est quelqu'un de violent. Surtout pas. Ça crée de la honte. Ça fait souffrir, ça ne faut pas. Donc on va commencer à dissimuler notre violence. On va la cacher. On va faire ça de façon beaucoup plus subtile parfois. C'est comme ça qu'on devient médisant, qu'on commence à adopter des comportements beaucoup plus subtils pour exprimer notre propre violence. Et c'est comme ça aussi qu'on va la justifier. C'est comme ça que pour notre violence à nous, on va trouver toutes les meilleures raisons du monde. Oui mais moi, j'avais raison de faire ça. Oui mais moi, je pouvais faire ça. Oui mais moi, c'était nécessaire que je dise ça. Oui mais moi, c'est pour la bonne cause. Oui, mais moi, j'ai toutes les raisons du monde de faire ça. Et tout ça, bien sûr, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on se raconte pour diminuer notre honte, pour amoindrir notre honte, et rendre finalement notre comportement beaucoup plus supportable. Et c'est comme ça qu'on tombe dans ce paradoxe de la non-violence, qui devient violence. Cette personne qui lutte contre les personnes violentes, qui ne supporte pas les personnes violentes, et qui finalement de, finit par devenir ce qu'elle critique le plus. Et c'est comme ça que on finit par voir que tout ce que tu juges, tu finis par le créer, l'attirer et les devenir si tu reprends toute l'explication que je t'ai donnée, à force de la faire réprimer chez les autres, ils vont l'exprimer. Donc, tu as créé la violence autour de toi, tu vas l'attirer à toi, et une fois que tu l'attires à toi, tu vas le devenir. Et c'est comme ça qu'on entretient des dynamiques de violence. Et qu'au plus, on veut lutter contre la violence à l'extérieur, au plus on veut la réprimer, au plus on risque de la faire exister à l'intérieur de nous. Pour revenir sur ce parent toxique, on ne peut considérer une personne toxique qu'à partir du moment où on a une perception déséquilibrée d'elle. Et que finalement, ce n'est jamais le parent qui est toxique, ce n'est jamais sa violence qui est toxique, mais la perception que, que nous, on a de son comportement. Et le seul moyen, finalement, de le rendre non toxique, le seul moyen de voir que, finalement, nos parents sont parfaits, et quand je dis parfait, c'est pas un parfait de oui, de Dev Perso euh, 2.0, ou de euh, Spiritualité New Age, dans laquelle on cherche à dire que tout est parfait, tout est joli, et tout... Non c'est pas tout est positif. C'est parfait au sens juste. Quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui est juste. Qui comporte autant de positifs qu'autant de négatif, Qui comporte autant d'avantages que d'inconvénients. C'est ça la perfection. C'est la justesse. Et que nos parents, même s'ils ont été violents, à un autre endroit dans notre vie, ils nous ont permis de nous... De, de, de nous élever et c'est ça le rôle d'un parent. Quand on dit que un parent élève ses enfants, faut pas le voir au sens élever éduquer un enfant. Le rôle d'un parent c'est d'élever ses enfants, c'est élever au sens élever en conscience, faire grandir en conscience. Et pour ça, ça demande parfois de se confronter au bien et au mal, au soutien et au challenge à la dureté et à la douceur, à la violence et à la non-violence. Et que quand on voit finalement que ces comportements qu'on a jugés peut-être pendant des années comme étant violents, nous ont aussi permis de développer des talents, des ressources uniques, des forces, des compétences qui sont uniques alors, on ne peut plus les juger comme toxiques. On ne peut plus les juger comme juste des parents violents. On peut juste les voir comme des parents parfaits pour ce qu'ils ont été et pour ce qu'ils nous ont apporté. Et c'est ça le vrai travail de guérison. Mais effectivement, ça demande, encore une fois, comme je dis, un certain cheminement de pensée. Ça demande d'aller voir des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Ça demande de sortir de cette dualité qui consiste principalement à séparer les choses en bien, en mal, à faire des camps qui soient le camp des gentils, le camp des méchants, à croire que finalement, il existerait sur Terre une forme de parent parfait, qui ne serait que gentil, que soutenant, que valorisant, que non-violent, qui, bien évidemment, tout ça est impur. Fantasme, ça n'existe pas. Et c'est justement cette attente que la société crée, que la morale collective aussi crée beaucoup, que la religion a créé aussi à son niveau, l'éducation, que tout ce que nos parents ont vécu, ont porté comme charge émotionnelle, et que, à leur niveau, comme ils ont pu, ils ont su, à un moment donné, peut-être transcender ou non. Ils ont tenté de bien faire. C'est toutes ces choses qui nous conditionnent et qui, à un moment donné, viennent créer aussi ce fantasme, cette illusion qu'il existerait un parent parfait, un bon parent. Puisque dès lors qu'on parle d'un bon parent, ça veut dire qu'on fait exister au même moment un mauvais parent. Mais bon et mauvais, ce ne sont bien évidemment que des perceptions ce ne sont que des jugements que l'être humain va poser dessus et qui ne sont que subjectivité, puisque ça ne veut rien dire. Ce qui peut être bon sur le moment peut devenir mauvais sur le long terme. Et pour donner un exemple, un parent qui n'a jamais, 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 qui ne serait jamais violent, jamais, jamais, sous n'importe quelle forme, qui aurait été que gentillesse, que soutenant, qui aurait jamais fait une seule preuve de, de, de violence qui serait vraiment le, la, ce que beaucoup idéalisent un parent non-violent, à un moment donné, va créer chez nous une faiblesse. Puisque le monde par nature, l'humain par nature étant violent et non-violent, dès lors qu'on va sortir de ce cocon familial, qu'on va s'exposer à la société, que l'on va s'exposer au monde du travail que l'on va s'exposer à des rencontres, à des relations amicales, sentimentales, mais le monde va nous paraître d'une violence inouïe, ça va nous paraître insupportable. Un peu comme un moine bouddhiste qui aurait vécu pendant 20 ans, 30 ans, dans un, un ashram comme ça, déconnecté de tout, qui n'aurait jamais, jamais, jamais rien vu de, de violent, qui n'aurait jamais, jamais rien connu de ça et qui d'un seul coup serait ramené comme ça dans, dans, dans la société actuelle dans laquelle on vit mais pour lui ça lui paraîtrait insupportable il dirait mais c'est quoi ce monde de fou mais vous vous entretuez tous, vous êtes tous violents vous êtes, bah ouais mais peut-être que la réalité dans laquelle tu t'es construit a été biaisée à force de te faire croire certaines choses, bah ce qui était plaisant au début, ce qui était bénéfique au début, ce qui était sécurisant au début, ce qui était aidant au début, va devenir ta plus grande faiblesse. Parce que certes, quand tu étais dans ton ashram, quand tu vivais en haut de ta falaise, tu avais la belle vie, c'était joli, c'était bien. Mais aujourd'hui, tu es peut-être incapable de t'adapter, de vivre ailleurs, et tu souffres là où des personnes peut-être qui effectivement ont connu des enfances avec certaines formes de violence avec certaines difficultés ils ont dû développer des ressources ils ont dû développer des compétences ils ont dû développer s'adapter ce qui fait que une fois adultes ils ont des ressources qui sont d'une valeur inestimable et là, il ne s'agit pas de rentrer dans les discussions, et les éléments que souvent certaines personnes tentent d'amener. Oui, mais les violences dans l'enfance, ça crée des problèmes au niveau du cerveau. Maintenant, les neurosciences le démontrent et ça abîme le cerveau, ça crée ceci, ça crée cela. Oui, effectivement, mais comme toute chose, comme n'importe quel événement que l'on va vivre, comporte autant d'inconvénients que de bénéfices. Ce qui veut dire que enfant, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des séquelles. Peut-être que dans notre construction, ça va être beaucoup plus dur. Peut-être qu'on va passer par des chemins dans lesquels on va traverser nous-mêmes de la violence, des addictions, des troubles, des, tout un tas de symptômes qui vont créer du désordre, qui vont être douloureux, qui vont nous faire souffrir... Là où d'autres n'auront pas eu ça. Mais il y a aussi quelque chose que l'humain a et qui est fantastique, c'est, à l'inverse, ce qui a été détruit peut être reconstruit. Et ça, on parle de la neuroplasticité cérébrale, c'est que tout ce qui a été détruit, on peut le reconstruire. Peut-être sous une autre forme, mais ça sera reconstruit, puisqu'il y a un parfait équilibre en toute chose. Et oui... Ça demandera sûrement beaucoup plus de travail que certaines personnes. Oui, ça passera par peut-être des années à errer dans certains comportements, dans un marasme de, de, de douleur de, où on se pose des questions. Où... Oui, mais oui, parce que c'est le prix à payer de ce qu'on a vécu. Mais il y a derrière ce qu'on va y gagner. Et combien de personnes aujourd'hui qui ont vécu des enfances parfois que l'on va qualifier de difficiles de violentes de compliquées sont devenus des adultes qui ont changé la face du monde sur certaines choses justement sur les comportements humains sur la violence sur l'éducation sur tout un tas d'éléments comme ça parce que justement, ils avaient vécu ça. Et que ce vide qui a été créé dans la vie, ils ont dû le remplir. Et c'est en ayant rempli ce vide qu'ils ont développé des compétences, des ressources uniques, des talents uniques. Ça peut être en psychologie, en neurosciences, en psychiatrie, en n'importe quel domaine. Où ils ont développé justement ça parce qu'ils avaient ce vide. Et c'est en ça que, la, pour moi, aujourd'hui, la vie, en tout cas, révèle quelque chose de magnifique, c'est que dès lors qu'on arrête de poser ce jugement sur un parent qui a été violent et de juger comme toxique, qu'on voit juste qu'en fait, c'est de l'amour, au sens... L'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. Et ça, c'est Julien Musy, qui une personne qui m'a beaucoup accompagné, que j'ai suivi, qui donne cette définition, et qui je crois aussi vient de John Martini, qui est l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. Ça veut dire quoi C'est que le véritable amour, qu'on parle d'un amour inconditionnel, c'est la synthèse, c'est-à-dire c'est le plus et le moins, la synthèse, opposés complémentaires, c'est les deux ensemble. C'est on prend ce qu'il y a de plus, on prend ce qu'il de moins, synthèse, synchronicité, c'est au même moment les deux opposés complémentaires. C'est ça l'amour. c'est que À chaque instant, on aime une personne pour ce qu'elle a de pire et ce qu'elle a de meilleur. La synthèse et la synchronicité, c'est le plus et le moins au même moment. Je réunis, j'unifie, les deux au même moment. C'est ça aimer une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et quand on est capable d'avoir ça pour nos parents, de les aimer pour ce qu'ils sont et pas ce qu'on aurait aimé qu'ils soient, alors il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus de j'ai un parent toxique, j'ai un parent ceci, on arrête avec toutes ces conneries. Et on s'élève. Et on comprend qu'en fait nos parents nous ont élevés à leur forme à eux, sous leur forme à eux, pas sous la forme morale, sociétale, éducative dans laquelle il on... faut qu'il nous éduque, faut qu'il nous dise ceci, qu'il soit dans la communication non-violente, qu'il soit que dans le positif et qu'il nous fasse que nous soutenir et qui sont, juste encore une fois, des concepts qui sont reposent souvent sur la morale. Une morale qui repose très souvent sur il faut faire le bien, faut pas faire le mal. Il faut être gentil, il faut pas être méchant. Mais qui factuellement, dans la réalité, n'ont aucune valeur. Puisque le principe même de la vie est d'être composé de ces deux opposés-là. Dès lors qu'on réalise, on prend conscience que nos parents nous ont élevés, nous ont fait grandir en conscience, et ben on les aime pour ce qu'ils sont et non plus pour ce qu'on aurait aimé qu'ils soient. Et ça, pour moi, c'est faire preuve de maturité, c'est Faire preuve aussi d'une certaine sagesse, d'un certain recul sur notre vie. Et ça montre qu'on évolue. Et qu'on ne reste pas comme un adulte avec un comportement d'enfant. Qui passe son temps à accuser, à pointer du doigt, à juger l'extérieur. De ne pas avoir été comme lui il aurait aimé qu'il soit. Et de finir parfois comme je vois aujourd'hui des adultes qui se comportent comme des enfants pleins de caprices, qui voudraient finalement une vie qui ne soit que, que de choses positives, que de choses comme ils auraient aimé, mais qui vivent que dans une illusion, qui vivent dans un fantasme. Et ce fantasme, c'est précisément celui-là que j'essaye d'écrouler, que j'essaye de supprimer chez les personnes que j'accompagne pour qu'ils vivent une vie centrée, ils n'ont pas une vie fantasmée dans laquelle on passe son temps à essayer de survivre en fuyant tout ce qui nous paraît douloureux, désagréable, tout ce que l'on juge comme ça pour aller dans une vie qui ne serait que agréable, que plaisante, que jolie, que positif. C'est pour ça que peut-être qu'on peut plus parler de dépouillement personnel au lieu de développement personnel, puisque moi aujourd'hui je considère qu'il y a beaucoup plus de choses à retirer qu'à ajouter chez les gens. Et c'est précisément cette chose que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est d'aller retirer toutes ces couches comme ça qui se sont accumulées avec le temps, toutes ces charges émotionnelles pour qu'elles commencent à accéder enfin à qui elles sont véritablement. Et pas ce qu'elles croient être ou ce qu'elles aimeraient être. C'est déjà qui elles sont aujourd'hui, véritablement. Et je conçois que ça soit peut-être un travail qui paraît comme ça moins sexy, moins vendeur, dans lequel on ne va pas faire miroiter tout un tas de choses où tout nous paraît agréable, facile et, et, et paisible. Mais aujourd'hui, j'ai la profonde conviction en tout cas que c'est en acceptant, en accédant à cette part de nous dans laquelle on est capable de transcender ces notions de bien, de mal, de positif, de négatif, de transcender ces deux choses-là par rapport à notre vécu qu'on accède enfin à véritablement à qui on est et qu'on retrouve finalement notre raison d'être et qu'on cherche pas à suivre une vie qui repose encore une fois sur la voie de la peur mais qui suit un peu plus la voie du cœur. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider quelqu'un. Et en attendant, je te retrouve au prochain épisode. Ciao